0: На прошлой неделе я вернулся из Сингапура, там было обучение. Церковь Хартов проводила это обучение для посторов, служителей. Они, в принципе, регулярно делают такое обучение, где, знаете, есть возможность как-то погрузиться в жизнь церкви, почувствовать, понять, как-то вот... Пережить, пережить церковь, и на самом деле это уникальная церковь, такие, действительно создают такие уникальные переживания. Можно видео включить, так посмотреть, чтобы вы тоже могли ну, приобщиться к атмосфере в этой церкви в Сингапуре. Да, ну вот примерно так, знаете, чтобы нам коснуться немножко. И интересно, они, они делают это обучение, причем вот каждое их служение показывает, как они строят церковь, как они как они работают, во что они верят, как они понимают Писание, вот в том вот их видении построения церкви, каждого служения, где, знаете, многие вещи, действительно, я увидел, они похожи примерно так же, как Бог нас побуждает и ведет, но они на самом деле просто, ну, как-то ну, продвинулись невероятно в своих служениях, где дети у них активно служат в детском служении, я был удивлен, так как они активны. На, на подростковом служении мы были, на подростковом служении было около 700 подростков, можете себе представить. И когда потом мы пришли на планерку медиа служение медиаслужения, команды там были в основном молодые люди, может быть, 20, 18, 20 лет, может быть, чуть больше, но ну, по крайней мере, на вид. И когда лидер медиаслужения спросил, кто из вас в служении больше 10 лет, «Больше половины подняли руки». И знаете, тогда вопрос, а, а во сколько лет вообще вы начали служить? И один мальчик говорит, ну я в 12 лет, другой я, я в 11, я, я в 13, и один там, он говорит, я первый раз написал программу для света, вот для этой песни в 14 лет. И знаете, и просто ну, потрясающе, как они строят вот всю эту работу с подростками, с молодежью, и как они смогли сдвинуться вот, вот в, этом, в этом направлении. Просто ну, вдохновляет. И в действительности кто-то говорит, ну, может быть, это Сингапур, там так все. Но на самом деле в Сингапуре много маленьких церквей, и, в принципе, обычная жизнь, в общем-то, в плане проповеди Евангелия, такое же законодательство, как и у нас, примерно, похоже, что в школах нельзя проповедовать, соответственно, с подростками. Все эти сложности народные, вот, знаете, общепринятая религия, буддизм, это то, что не что-то, что с радостью, знаете, вот христианство принимают. Но тем не менее, они говорят, 50% детей в нашем детском служении, они пришли из нехристианских семей. Ну, как, как так возможно? То, то же самое также с подростками, просто действительно какой-то вот такой опыт, да, вот разные игры они делают, разные таким образом, разные евангелизации, и, соответственно, дети проповедуют друг другу, подростки проповедуют проповедуют друг другу, и у них цель охватить все школы Сингапура, чтобы в каждой школе были вот проповедники, молящиеся. На данный момент они 75% школ охватили, и вот у них цель охватить, охватить все, все остальные. И, знаете, я думаю, что это, это вдохновляет и классно вообще, что вот такой опыт, его можно, можно перенимать. На, на этом обучении, это обучение они делали специально для посторов, лидеров, вот, Содружества Слова Жизни церквей. И, знаете, вот мы постора Слово Жизни могли собраться из разных стран. И из Вьетнама команда посторов подъехала, может быть, человек 15 из Германии, Финляндии, Риги, Украины знаете, такой, ну, широкий такой спектр, спектр был, и, и я подумал, это так, так здорово сегодня, что вот, ну, как будто вот эти границы, они размыты, и можно поехать на другой конец цвета, чтобы приобщиться к опыту вот какой-то их духовной жизни, их прорыва, и у меня родилась идея, в августе они будут делать еще обучение, думаю, может быть, кто-то еще из наших лидеров мог бы поехать и и приобщиться, принять вот какие-то моменты. Знаете, в прошлом году мы много говорили о заботе о человеке. Но удивительно, я увидел, как у них все это воплощено, просто э, забота о человеке у них просто, знаете, как-то ну, неимоверно, просто, просто зашкаливает. Ну, ну к, к примеру, у нас группа была 38 человек, мы приехали первый день, всем раздали бейджики с именами, и говорят, ну мы хотели бы, чтобы у вас были бейджики, чтобы мы могли обращаться к вам по имени, первый, первый день. И на следующее утро э, я, я пришел в церковь и вдруг понял, что забыл бейджик э, э, в гостинице. Ну, uh, no, no, думаю, ладно. И, и как только я зашел в церковь, то служители гостеприимства сразу же... Uh, первый сказал «Хлопавил». И, знаете, следующее хлопайл Знаете, у меня такое недоумение, а как они уже, уже знают, каким образом? Но, оказывается, они, они запоминают все имена. Причем иностранные имена для них очень сложные в произношении, но они их как-то удивительно uh, запоминают. И, и знаете, все, все до мелочей, все настолько... На, выстроены вот в, этим, в этом понимании, понимании Писания. И, знаете, я, я вдохновился с тем, что Бог открывает нам здесь, когда мы говорим о заботе о человеке, о устройстве, о, о служении, о детской церкви, а не просто о воскресной школе, о подростковом служении. Знаете, это потрясающе просто поехать и увидеть, что вот кто-то кто продвинулся дальше и, и просто взять это в нашу жизнь. Слава Иисусу! Слава Господу! Ну хорошо, давайте мы откроем Священное Писание, я, я прочитаю Священное Писание, это Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 стиха, с 21 по 23 стих, я прочитаю, Евангелие от Матфея, 7 глава, с 21 по 23 стих. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, я читаю из нового русского перевода, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многие чудеса? Но тогда я скажу им, я никогда не знал вас прочь от меня, беззаконники». Ну, вот такой отрывок, который, может быть, звучит вообще не вдохновляюще. Я думаю, что многие из вас, читая Писание, обращали внимание на этот отрывок. Но, в общем-то, друзья, тема моей проповеди сегодня – это возвращение домой. Иногда есть смысл поехать куда-то и потом осознать, что как здорово возвращаться домой. Слава Иисусу! Аллилуйя! Скажите, вы когда-нибудь испытывали радость от возвращения домой? Слава Господу! Интересно, а что это, что это за радость? Знаете, как один человек говорит, пошел служить в Марфлот, служил три года, все три года мечтал вернуться домой. Мечтал, 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 мечтал. В один день он возвращается домой, на следующее утро просыпается дома, смотрит в окно на весь вот унылый пейзаж и думает, и что я так хотел все эти три года домой? Знаете, есть непонятное чувство, необъяснимое, и у нас хорошая такая поговорка в нашем народе, в гостях хорошо, а дома лучше. Да? И как будто внутри человека есть потребность, потребность быть, быть дома. Вот это необъяснимое непонятное чувство, быть дома. И, конечно, это, это величайшая трагедия, когда у человека вот в этом смысле нет дома, не просто четырех стен, не просто, знаете, крыша над головой, а нет вот такого понятия, нет дома, куда хотелось бы вернуться. Но, но вот эта потребность, она вложена внутри человека, внутри каждого человека. Глубокая внутренняя потребность быть дома или возвращаться домой. То есть, где, где бы, что бы я ни делал, что бы ни происходило, есть, есть внутри вот, вот какая-то какая потребность. Что интересно, что все Священное Писание, если мы посмотрим на Библию, вот на все эти, на э, книги, которые собраны э, в, один, в один канон Священного Писания, от книги Бытия до книги Откровений, то и посмотрим просто со стороны, а о, чем, о чем Библия вообще, о чем Библия, как вот собрание множества разных книг, разных авторов, как некий божественный Замысел. И мы легко увидим, что начиная книга Бытия до книги Откровения, вся Библия пропитана одним и тем же смыслом, возвращение домой. Знаете, Писание начинается с того, как Бог сотворил мир, и, и человек э, вдруг потерял, потерял дом, потерял отношения с Богом, потерял близкие отношения с Господом, как он был изнан из рая. Знаете, вот это некое глубинное внутреннее понимание для человека быть дома, быть в раю, быть принятым, быть, э, быть, быть благословенным. И все, все Писание начинается во множество примеров, как люди теряют свой дом, теряют отношения, проходит время, что-то происходит, и, и как Бог ведет и направляет человека, чтобы человек мог вернуться домой, чтобы человек мог вернуться к этому, к этому состоянию, в этом, в этом весь смысл, в этом проповедь Христа, когда Христос пришел и проповедовал, в этом, в этом смысл об этом проповедовал Христос, чтобы человек мог, мог вернуться вернуться домой. Более того, друзья, знаете, многие люди испытывают Проблемы в своей семье, проблемы в своих домах, и... но согласитесь, это ужасное чувство, когда человек на работе и думает, что-то не хочется возвращаться домой. Знаете, когда на вот, вот это на состояние, когда человек где-то где там комфортнее ему, чем, чем дома. И, и проблема во многом иной раз не в том, что, знаете, что-то с домом не так. Что-то там дома не устраивает, не знаю, может быть, батареи не топит или в окна дует, или еще что-то происходит. Но проблема не в этом, а проблема, что есть что-то внутри человека нерешенное. Есть, есть потребность больше, чем, чем просто мир в семье, чем просто э, какие-то домашние устройства. Есть внутри потребность быть вот в этом состоянии, Которое можно выразить в состоянии дома. То есть в состоянии, когда ты чувствуешь, ты принят, когда ты чувствуешь все хорошо, когда ты чувствуешь все нормально. Вот это, вот это особенное состояние, которому Бог предназначил нас, сотворил нас изначально в этом состоянии, сотворил нас так, чтобы мы, мы нуждаемся в этом доме. И вот э, Писание говорит, Христос приходит и, и призывает людей, вернуться домой, призывает людей вернуться к общению с Богом, к отношению с Богом. Я прочитал эти, эти стихи, я хочу вернуться снова к этим стихам, с которых мы начали. Итак, я, я взял эти стихи из проповеди Христа, из Нагорной проповеди, но вот это три стиха. Не всякий кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве не пророчествовали а, от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многие чудеса? Знаете, когда мы читаем вот так вот, просто не вдумываясь, может быть, не задумываясь, о чем говорит Христос, то, понятно, первая мысль приходит, что не все спасутся. Ну так ведь или нет? То есть первая мысль, конечно, что не все спасутся. Соответственно, если ты говоришь «Господи, Господи», это еще ни, ни о чем не говорит. Но это будет слишком поверхностно. И по большому счету, друзья, знаете, когда мы таким образом поверхностно читаем Писание и поверхностно понимаем смыслы, да, мы назидаемся, да, да Дух Святой может что-то открывать, но что-то более важное мы пропускаем и, и упускаем. Кому обращается Христос с этими словами? Кому Он говорит? Мы должны понимать, что в данном случае, то есть если мы читаем Писание внимательно, он обращается вовсе не к христианам, как своим последователям, не к своим ученикам, которые приняли решение следовать за ним, а он обращается к иудеям, среди которых он проповедовал. Он обращается к иудеям, которые э, ищут ответов, которые молятся, которые пытаются исполнить заповеди, э, которые живут вот в этой богобоязненности. Христос приходит и проповедует иудейскую проповедь. В Нагорной проповеди, которые мы читаем в Евангелии от Матфея, нет ничего, чтобы выходило за рамки иудейской культуры того времени. Иисус проповедовал вполне понятные и ясные вещи для иудеев своего времени. Это было вполне, вполне очевидно. И так... Я извиняюсь, а также иудеи, они также молились и также пророчествовали и также ценили какие-то духовные дарования, также, также пытались изгонять бесов и пытались как-то, знаете, двигаться в духовном мире. И, и понятно, что вдруг понимание рождалось, что когда ты чего-то достигаешь, когда ты что-то совершаешь, что-то у тебя получается, тогда, тогда все здорово и все хорошо. Но вдруг Иисус, призывая к возвращению домой, Он останавливает эти, эти рвения иудеев и грехов говорит следующее. Он говорит, послушайте, не пытайтесь оправдать себя чем-то. Не пытайтесь сказать, а вот мы делаем вот это, мы делаем вот это, у нас вот это получается. И вот здесь вот у меня неплохо получается. И вот здесь я что-то достиг. Потому что ты пропустишь за этим что-то очень и очень важное. И Христос говорит тогда, вот что может произойти. В тот день, в день суда, ты придешь на небо. Я повторю еще раз, он обращается к иудеям. Пожалуйста, скажи кому-то рядом. Он к иудеям обращается. Знаете, потому что мы склонны все на свой счет принимать. С одной стороны, это правильно, но в данном случае нам нужно понять, что он обращается все-таки к иудеям, к людям, которые жили под законом, пытались исполнять заповеди, пытались для себя решить какие-то вопросы. И тогда Христос обращается к ним, и он говорит, «Послушайте, вы можете пропустить что-то очень важное и очень значимое. В тот день, в день суда вы можете оказаться на небесах, вы придете на небо и начнете перечислять. Я делал вот это, делал вот это, я делал вот это. У меня вот это получалось, у меня вот это получалось. Я вот тут старался. А я скажу вам, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Делающие, и добавляю, делающие беззаконие то есть как будто живущий по-своему, ходящий своим путем, ходящий своим, своим каким-то замыслом. И он говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Друзья, как должны были иудеи воспринимать эти слова? Они слушают, вот Христос, величайший проповедник, времени, и их времени, наверное, всех, всех времен, но многие люди были впечатлены, были впечатлены проповедью и властью, с которой он проповедовал и говорил. У многих людей внутри что-то отзывалось, знаете, что-то где-то глубоко в душе отзывалось или, знаете, как-то откликалось на проповеди, которые говорил Христос. Вдруг люди понимали, а ведь он правду говорит, ведь он истину говорит, ведь это не просто учение. И тогда они слушают Христа. Как они должны были воспринимать эти слова? Он говорит, я скажу вам тогда, отойдите от меня, я никогда не знал, не знал вас. И Иисус снова обращается к иудеям и говорит, послушайте, мудрый человек, это тот, который построил дом на основании. И этот человек, который строит дом на основании, это тот человек, который послушает мои слова и последует за мной, говорит Христос. И вот тут уже становится очень сложно вот, вот эта проблема – о чем призывает или к чему призывает Христос? Что Он предлагает иудеям, что Он говорит им? Вот иудеи стараются исполнить законы, исполнить заповеди, живут в богобоязненности перед Богом, знают, что они придут на небеса и дадут отчет перед Богом. И вот приходит Христос, величайший из проповедников, который проповедует так, что все в их сердце просто переворачивается. Они понимают, что Он говорит им истину. Они понимают, что это не просто проповедник. И тогда Христос говорит, послушайте, если вы не последуете за мной, если вы не поверите моим словам, говорит Христос, вы окажетесь потерянными. Другими словами, друзья, посмотрите, Христос приходит и говорит им, решающее значение имеет ваше отношение с Богом. Если до Христа люди могли смотреть и думать, Бог был где-то далеко, знаете, как какое-то абстрактное может понятие, какое-то далекое понятие, то, то здесь со Христом, когда Христос приходит на землю, Он предлагает людям вернуться домой, вернуться к этим, к этим простым, близким взаимоотношениям, когда мы прощены, мы оправданы, мы приняты. когда знаете, не ставится задача, что я должен что-то сделать, чтобы я был принят. Но я принят, потому что Иисус простил меня, потому что мои отношения с Богом – это возвращение домой. Вы со мной сегодня. И знаете, что я вижу, друзья? А теперь, если нам э, посмотреть на нашу с вами ситуацию, к нашему времени, что происходит? Мы все знаем о Христе сегодня. Мы все знаем, и мы все, все общаемся с Богом, мы все поклоняемся, поклоняемся с Господом. И, и все это, конечно, естественно и, и обычно для нас сегодня, но вопрос, вопрос другой, я э, хотел бы, чтобы мы задали сегодня каждый сами себе, а э, действительно, а что может оказаться для меня в этой ситуации, не может ли оказаться так, что мое внимание, мои акценты, они смещаются со Христа, с отношением со Христом, с близким отношением со Христом смещаются на какие-то мои достижения, мои дела, мое служение. Знаете, даже я сказал бы, победа над грехом и победа над какой-то неправдой в своей жизни, когда мы стараемся жить благочестиво и праведно, Друзья, это хорошо и замечательно, но вопрос в другом. Осознаю ли или удерживается перед моими глазами то, что является самым главным и определяющим? Тем, что Христос знает меня, тем, что я общаюсь со Христом. И тогда другой вопрос. Если вы услышали, о чем идет речь, Христос говорит, отойдите от меня, я никогда не знал вас. О чем он говорит? Он говорит о том, что у меня, как у человека может быть много различного знания, я могу знать, знать много вещей. Знаете, вы можете множество вещей выучить наизусть и знать Библию прекрасно, цитировать ее, но это не делает тебя христианином. Слава Иисусу! Знаете, друзья, слава Иисусу, что, что мы это понимаем сегодня, можем на это, на это аминь сказать. Но, но в действительности, что говорит Христос? «Отойдите от меня, никогда никогда не знал вас». И тогда я перефразирую смысл этих слов. Конечно, Бог знает все о каждом из нас. Конечно, Бог знает наши мысли, Он знает все наши мотивы, все наши намерения. Бог знает все. Но вопрос другой. А позволил ли я Богу знать самого себя? Позволил ли я Богу, чтобы Бог мог узнать меня? Открыл ли я для Него свое сердце, или открываю я для Него свое сердце настолько, что я могу сегодня сказать, да, Господь знает мое сердце, Господь знает, знает мои мысли. Что, что, сегодня, что сегодня со мной? Друзья, Бог создал мир так и устроил мир так, что э, каждый человек может выбрать, жить перед Богом, ходить перед Его лицом или... Знаете, как говорят, быть атеистом, быть безбожником, жить без Бога. В действительности, знаете, есть достаточно атеистов, которые, в общем-то, не против Бога. Как один известный атеист заявил, он сказал, знаете, если есть Бог, то, в принципе, моя концепция, мои жизненные какие-то позиции, они не изменятся. Я, я не вижу в этом ничего плохого, есть Бог или нет, но я живу так, как будто Бога нет. Знаете, и Бог создал мир так, что Он дает возможность человеку жить так, как будто Бога нет, то есть жить, жить без Бога. И вот, друзья, тогда мы спрашиваем самих себя, а какую возможность я реализую? возможность вернуться домой и быть с Господом, либо возможность жить религиозной жизнью. Но когда, когда я живу, есть, есть какая-то борьба в моем сердце, есть какие-то сомнения в моем сердце, есть какие-то мысли, борьба желаний, противостояние и, и всякий раз я как будто в своем разуме отделяю Бога. Бог где-то там, Он смотрит на меня со стороны, а вот Он я со своими мыслями, со своими желаниями, стремлениями, где-то грехами, где-то победами. И знаете, и происходит это отделение И вот в этом состоянии, друзья, невозможно почувствовать себя, себя дома. Может быть, только на мгновение, может быть, только, знаете, какой-то какой-то кусочек, как этот парень, который ждал, что он вернется из армии и попадет домой. И вот, попадая домой, он вдруг задает себе вопрос, а чего я на самом деле хотел? То есть, куда я хотел вернуться? Знаете, где я хотел оказаться? И вот что я утверждаю сегодня, братья и сестры, что на самом деле это глубинное желание у нас оказаться в Божьем присутствии, оказаться перед Богом, оказаться в Доме Божьем. То есть, вот, вот это глубочайшее желание. а те, те вещи, которые происходят в семье, в нашем реальном доме. Это всего лишь навсего пророчество, некая, некая тень настоящего, пусть замечательная, пусть превосходная тень, но некое отображение небес. Друзья, если сегодня ты возвращаешься домой, и Бог благословил тебя замечательной семьей, твой, твой дом наполнен миром и покоем, ты счастлив вернуться, вернуться домой. Я должен сказать, что это всего лишь тень и отображение настоящего. Это всего лишь пророчество и напоминание. Есть что-то большее, что-то что настоящее. Знаете, Христос задает вопрос, говорят, учитель, скажи, как, как может быть так, что э, человек вступил в брак, прожил э, своей женой, она, она умерла, и, э, извините, муж умер, и она стала женой другого мужа, и он умер, и, и так далее. Тогда на небесах как все будет? Чьей она будет тогда женой? Спрашивает Христа. Вы помните, что Христос отвечает? А Христос говорит, слушайте, вы вообще не понимаете, о чем речь. Вы вообще не понимаете, в чем смысл. Вы, вы не понимаете, что на небесах потеряет значение муж, жена. На небесах люди будут жить, жить как ангелы. Я, я хочу пояснить, не превратятся в ангелов, но, но будут жить, жить как ангелы. Знаете. Это, это не значит, что вдруг мы превратимся в какое-то бесполое, непонятное существо. Нет, Иисус прожил э, 33 года как мужчина и воскрес из мертвых как мужчина. Такая тишина, э, как будто кто-то приткнулся, кто думал, да, как, как, Бог сотворил мужчину и женщину. Аминь. Слава Иисусу. Но вопрос в том, что придя на небеса, вдруг эти вещи, которые были ценны на земле, а вдруг они перестали терять ценность, не потому, что они перестали иметь важность, но потому, что вдруг открылось нечто настоящее. Эти отношения в семье, то, что мне так нравилось, возвращаясь домой, то, что многим из нас нравится, когда мы возвращаемся домой, это всего лишь нам всего некое отражение настоящего небес, когда мы возвращаемся в дом Божий, когда мы приходим на мы небеса и понимаем, оказывается, вот о чем идет речь, вот оказывается в чем смысл, вот оказывается в чем, в чем счастье, в чем а, настоящее удовольствие блаженство и благословение. А то, с чем мы сталкиваемся на земле, это всего лишь не, некий прообраз, некое, некое отражение. Знаете, некое, может быть, кто-то из вас, вы, вы, вы страдаете, потому что в семье что-то сложилось не так, или что-то было безнадежно упущено, какие-то отношения были потеряны. Знаете, я хочу сказать, братья и сестры, мы не рождаемся для того, чтобы создать счастливую семью. И здесь, конечно, я не ожидал, что все скажут «Аминь». Знаете, мы не животные, мы не рождаемся для того, чтобы завести с кем-то отношения, родить потомство, воспитать потомство и достойно уйти из жизни. Так некоторые животные живут, но мы не животные, мы не живем, мы не рождаемся просто, чтобы создать брак. Хотя брак – это замечательная идея от Господа. Вот здесь можно аминь сказать. Да, брак – это замечательная идея, идея от Господа, но замысел-то в другом. Брак всего лишь навсего свидетельствует или пророчествует, о взаимоотношениях Христа и Церкви, о небесных взаимоотношениях. Это, это земное отражение, это некая тень, тень настоящих отношений. И вот все наше понимание, вся наша тяга, тяга к хорошей семье, тяга к глубоким близким отношениям, желание иметь друзей, желание иметь настоящую близость, по-настоящему доверительные отношения, положиться на кого-то. Друзья, все это прообраз отношений с Богом. Все это восполняется внутри нас, когда я по-настоящему Возвращаясь домой, в дом Божий, возвращаясь в эти взаимоотношения со Христом. Ну вот что происходит. А происходит следующее, что мы скатываемся, как иудеи, мы скатываемся на вопрос дел, на вопрос достижений, на вопрос заслуг. А Иисус говорит, послушайте, тогда ты что-то упустишь. Решающее значение имеет это, что Христос знает нас. Решающее значение имеет мои взаимоотношения со Христом, что я, я прихожу к этим взаимоотношениям, я обращаюсь к Нему, я понимаю, что никакой грех не может остановить меня сегодня. Христос 2000 лет назад написано так. Он понес на кресте все наши грехи, все наши немощи, все наши недостатки. На кресте Он исцелил нас. Вы читали об этом в Писании? Это первое послание Петра, 2 глава. Сказано, 2000 лет назад уже Христос, Взял твои грехи, от которых ты сегодня страдаешь, твои, твои недостатки, твое несовершенство, твои немощи как человека, от которого ты сегодня испытываешь осуждение, может быть, какие-то терзания, может быть, горечь, он, он взял твое несовершенство, он взял твою лень, он взял твою неорганизованность, он взял твое непостоянство, он взял где-то где твои качества характера, которые постоянно подводят тебя. Он взял, это написано, и понес на кресте 2000 лет назад. Посланник евреям мы читаем, он сделал это однажды, однажды и навсегда. Так что сегодня нет смысла в принесении жертв. Жертвы не нужны, потому что однажды за тебя принесена совершеннейшая жертва. Он спустился с небес на землю, чтобы умереть за каждого из нас и взять наши несовершенство, взять наши грехи. Для чего? Для того, чтобы вернуть каждого из нас домой. Слава Иисусу! И, и тогда, тогда вопрос выбора, что выберу я? буду ли продолжать я ходить земной жизнью, плотской жизнью, пытаясь, может быть, жить порядочно, правильно, хорошо, либо я вернусь в его присутствие, я, я вернусь в дом Божий, я скажу, хорошо, Господь, я хочу следовать за Тобой, я хочу исполнять Твою волю, говори, Господь, в мою жизнь. И знаете, мы приходим в эту тайную комнату пред Господом, мы склоняемся перед Ним, и мы, мы открываем Богу свои, свои сердца, мы открываем Богу свои желания, свои страхи, Свои сомнения. Знаете, это как ты возвращаешься домой, и ты просто общаешься, ты просто, просто рассказываешь. Может быть, будет понятнее, когда ты встречаешься со своим близким другом, который понимает тебя, принимает, не осуждает. Тебе легко общаться с ним. Но так ведь или нет? Смотрите, тяжело общаться с человеком, в котором ты не уверен. Тяжело общаться с человеком, который ты не уверен, как он к тебе относится. Тяжело общаться с людьми, которые могут тебя осудить, которые могут тебя, знаете, неправильно понять, которые могут тебя неправильно истолковать, сформировать какое-то мнение, но каждому из нас легко общаться с теми, кто просто знает все о нас, кто принимает нас, кто знает все наши слабости. Когда ты легко, ты расслабляешься, ты веселишься, ты болтаешь, ты говоришь. Но, но вдруг, когда появляются люди, которые не готовы тебя понять, не готовы тебя принять, ты становишься застенчивым, ты не знаешь, что сказать, ты, ты, ты напрягаешься, ты думаешь. Вы понимаете, да, о чем речь? А вот теперь я спрошу каждого из вас. А теперь подумайте, ваше общение с Богом, ваше отношение с Богом на что похоже? Что это за отношения? Когда мы приходим и обращаемся к Богу и молимся, это возвращение домой, когда мы охотно общаемся, рассказываем, говорим или знаете либо... или просто, просто молчим, просто находимся в его присутствии, в его покое, или мы приходим и напрягаемся. Мы, мы придумываем слова, мы, мы в такую, оказываемся в неловкой паузе, мы подбираем слова, мы... меняется наш язык, меняется словарный запас, мы особенные слова вставляем, ну знаете, чтобы впечатлить, Заметили, мы по-разному разговариваем. Дома ты можешь разговаривать, вот, но ну, ну, естественно на работе, может быть, ты разговариваешь совсем по-другому. Где-то где на улице кто-то спросил тебя, ты, ты по-другому себя ведешь? Вы заметили, да? Даже при всем желании быть, быть целостным. Но, но все равно по-другому. Одно дело, ты сидишь и общаешься с друзьями, и болтаешь, и другое дело, когда тебя просят подняться на сцену и э, рассказать, поделиться каким-то свидетельством и еще, еще чем-то. Это вдруг становится очень тяжело. Для многих людей практически непреодолимо э, вот эти публичные выступления. Почему? Потому что человек не знает, как к нему отнесутся. И чем больше людей, тем психологически человеку труднее э, подняться и что-то говорить. Так ведь или нет? Почему? Потому что я не уверен, я не знаю, как ко мне отнесутся. И вот, друзья, вопрос тогда, когда сегодня мы смотрим, я прихожу к Богу, я прихожу в Его присутствие, я начинаю разговаривать с Ним, тогда что со мной? на Что я? Напрягаюсь, комплексую, э, меняется, э, меняются мои слова, на, либо я могу общаться и рассказывать Богу, делиться всем сердцем. Знаете, мне не хотелось бы сегодня кого-то вот вогнать в такую э, грусть или, или еще большую тоску, и так было грустно. Но, но посмотрите, друзья, это наш свободный выбор. Иисус простил наши грехи, Иисус простил наше несовершенство. Он понимает все, Он знает, чем мы водим и чем мы движимы, Он знает, на что мы способны, на что Он знает все. Но Он дал мне свободу. Либо я буду жить и делать вид так, как будто Бог ничего не знает, и, знаете, прикидываться религиозным, и разговаривать с Ним высокопарно, пытаться произвести впечатление, либо я вернусь домой, и вернусь и смогу от, открыть свое сердце перед Ним, доверяя Ему, зная, что Он на моей стороне, зная, что Он пришел, пришел за мной. Когда ты просто ты, ты делишься своими желаниями, своими мыслями, всеми сокровенными какими-то мыслями, ты просто приходишь и рассказываешь, друзья, я уверяю вас, как только ты углубляешь отношения с Богом, ты углубляешься в себя, ты, ты э, глубже вникаешь и открываешь свои мотивы перед Богом, открываешь свои мысли. День за днем, один день, другой, третий. Вдруг вы увидите, очень быстро увидите, как приходит сильнейшее желание общаться и молиться с Богом. Как приходит тяга и желание где-то уединиться и еще поговорить с Господом. Как вдруг поднимается в регулярном, в течение дня, мысли, которые обращают тебя к Богу. Постоянно, вдруг ты понимаешь, что есть кто-то, кто рядом с тобой, кто может дать совет, направить тебя, подсказать тебе. Постоянно внутри тебя ты вдруг ложишь себя на мысль, что внутри возникает постоянный диалог. Не потому, что ты себя заставляешь, но это какая-то потребность постоянно быть вообще в общении с Богом. Вы со мной сегодня? Знаете, и это вопрос просто нашего выбора. Это даже не вопрос какой-то особой духовности. Это не вопрос какой-то каких-то особых молитв, какого-то особого молитвенного или духовного опыта. Друзья, это просто выбор каждого из нас. Неважно, сколько лет мы верующие, неважно, сколько мы знаем и что мы знаем. Это выбор каждого из нас. Буду ли я углубляться в отношении с Богом, раскрывая свое сердце, открывая свое сердце перед Ним. А приду ли я к этому состоянию, как возвращение домой. Знаете, когда ты приходишь, входишь в свою молитвенную комнату, ты закрываешь за собой дверь, и вот это чувство возвращения домой. Ты поклоняешься Богу, ты разговариваешь с Ним, ты проводишь время с Ним. Может быть, в жизни ты окружен тесными обстоятельствами, какими-то трудностями, какими-то вызовами, какими-то проблемами. И вдруг ты чувствуешь себя в этой молитвенной комнате так, как дома. Ты знаешь, что тебе нужно прекратить молитву и идти двигаться. У тебя есть какие-то обязанности, социальная ответственность, ты должен что-то что делать, но ну, ты понимаешь, у тебя есть дом, в который ты возвращаешься снова и снова, чтобы быть наполнен этой силой и наполнен это благословением. Слава Иисусу, друзья! Я прочитаю из Евангелия, из первого послания Петра, и будем молиться вместе с вами. Итак, первое послание Петра, 2 глава, 24-25 стихи. «Он сам в своем теле вознес наши грехи на дерево, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены». Ведь вы как овцы сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему пастору, хранителю душ ваших. Друзья, я верю, что нам нужно снова и снова вдумываться в эти, в эти стихи и снова возвращаться домой, возвращаться к нашему пастору, который пасет нас, направляет нас в жизни, который останавливает нас от неправильных решений, от неправильных выборов, который постоянно говорит, говорит э, внутри нас. Это не навязчиво, это не давящее так что даже иногда мы не замечаем его голоса. Что-то внутри подсказывало не делать этого, остановиться, но ты все равно сделал и потом понял, что ты совершил огромную ошибку, хотя что-то внутри тебя подсказывало. Это пастырь добрый, который направляет и ведет тебя к твоему призванию, который ведет тебя к исполнению божественного замысла. Он направляет. И Петр призывает нас, вы послушайте, друзья, давайте мы это вспомним, давайте мы осознаем, что наши грехи реально, реально покрыты, мы омыты кровью Иисуса. Все наши недостатки, они очищены и освещены. Он понес их на кресте. И все, что мне нужно сегодня в своем добровольном решении, просто вернуться к этому доброму пастору, послушать его слова, поверить, чтобы он направлял меня и он вел. Невидимый Господь, которого мы не видим своими глазами, но в своем сердце мы, мы слышим и мы знаем. Друзья, и последний момент. Знаете, мы можем твердо понимать, что мы находимся в этом доме, мы находимся в Божьем присутствии, когда, когда у меня есть мир и в моем сердце, и когда у меня есть понимание, знаете, понимание других людей. Я, я скажу так. Если, если сегодня в, твоем, в своем сердце ты кого-то активно осуждаешь, ты кому-то завидуешь, с кем-то соревнуешься, с кем-то думаешь, ну, я хуже, я лучше. Э, знаете, это говорит о том, что ты ну, не вернулся домой. Понимаете, да? Это говорит о том, что что-то что -то не так, твое сердце начинает уклоняться, ты сам начинаешь мыслить на основании дел, достижений, ты сам начинаешь как-то себя осуждать, впадать в состояние, ну вот я не смог, у меня не получилось, я не сделал то-то, я не сделал это, наверное, Бог во мне разочаровался. Знаете, эту проекцию мы тут же на других людей тогда проецируем. Если же ты вдруг убедил себя и пришел к такому состоянию, как фарисей, который стоял и молился, в храме написано, и говорил, спасибо тебе, Господь, что я не как этот грешник, я делаю вот это, вот это и вот это, знаете, состояние самоправедности, но всякий раз оно обращает тебя, сравнивает себя с другими людьми. Либо ты возвышаешься над ними, либо ты, наоборот, унижаешь себя. Но когда мы оказываемся дома, мы вдруг наполняемся миром. Мы способны благословлять, мы способны прощать, мы способны понимать. А вдруг меня перестает задевать, хуже или лучше человек меня. Меня перестает это задевать. Я дома, со мной все хорошо, со мной все нормально. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Боже, мы приходим к Тебе сегодня в этом собрании и на этом месте. Мы, поясни, нуждаемся в Тебе. Я прошу Тебя, Господь, за моих братьев и сестер, пожалуйста, прости нас, Господь, если мы уклонились, Боже, от этих отношений с Тобой. Боже, прости нас, Господь, когда мы забыли, что наши грехи прощены на кресте, что Ты взял наши немощи, Ты взял наши недостатки, Ты исцелил нас на кресте две тысячи лет назад. Боже, прости нас, Господь, за всякого рода осуждений, критику. Я прошу Тебя, Господь, исцели наш внутренний мир. Отец Небесный, я молюсь, Господь, сейчас за каждого человека. Боже, помоги нам, Господь, вернуться, вернуться домой. Боже, пусть эта благодать, сверхъестественная благодать сойдет, в возвращение в Твой дом. Боже, возвращение в Твое присутствие, возвращение к Тебе. Иисус Христос, мы поистине нуждаемся в Тебе. И мы открываем свои сердца сегодня для Тебя. Господь Иисус, мы молимся об этих близких отношениях с Тобой. Сегодня, Господь, мы возвращаемся в Твой дом. Мы отвечаем Тебе на Твой призыв. Спасибо Тебе, Господь, что Ты простил наш грех. Спасибо Тебе, Господь, что Ты покрыл наше несовершенство. Ты взял наши немощи, наши недостатки. Ты взял все наши комплексы, все наши проблемы, ты взял всякое осуждение. Боже, я благодарю Тебя, что Ты умер на кресте, чтобы сегодня мы могли вернуться домой. Я молюсь, Господь, Боже, помоги каждому, кто, может быть, еще не переживал этого состояния возвращения в Твой дом. Боже, пусть это помазание сойдет сейчас. Пусть это благодать сойдет. Я, я ходатайствую, прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, приведи каждого из нас в этот дом Божий в Твое присутствие, Господь. Боже, пожалуйста, возьми нас за руку и введи нас, Господь, в это присутствие. Господь, чтобы ходить пред Тобою, жить пред Тобою, Боже, размышлять, молиться, говорить. Отец, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, Господь, чтобы в Тебе, Господь Иисус, нам обрести этого друга. Боже, чтобы в Тебе нам обрести нашего Спасителя и Пастора, который направляет и учит нас, наставляет нас. Я молюсь, Господь, Боже, пусть всякое одиночество будет разбито. Боже, пусть всякая, всякая ложь из ада будет разбита прямо сейчас. И да придет, Господь, это восстановление, это целостность, Господь. Боже, Твой мир и Твой покой. Отец, во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы сегодня мы оказались способными вернуться домой вернуться в Твое присутствие, в Твой мир, Господь. Боже, к этим отношениям мира и искупления, Господь, пред Твоим лицом. Спасибо тебе, Господь, что Ты всегда на нашей стороне. Спасибо тебе, Господь, что Ты не оставляешь никого из нас и Ты не покидаешь нас. Спасибо тебе, Господь, что Ты не разочаровываешься в нас. Ты знаешь все, Господь, о каждом из нас. Ты знаешь все наши мысли, все наши самые тайные сокровенные мысли, Ты знаешь все наши страхи, все наши терзания. Ты знаешь все, Господь, о каждом из нас. Боже, и сегодня, прямо сейчас, пред Твоим лицом, мы признаем, Господь, что наши сердца открыты пред, Теб... пред Тобой, что наши сердца открыты для Тебя. Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, особенным образом сойди сейчас на каждого из нас, Господь, чтобы нам открыть свое сердце, поделиться своими мыслями, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, не оставь нас, но продолжай говорить. Сейчас, когда мы закончим это собрание, Дух Божий, я молюсь, Господь, продолжай говорить в нашей жизни, Господь, когда каждый из нас останется один на один с самим собой, Дух Святой, пожалуйста, наполни наши мысли, наполни наши сердца во имя Иисуса. Я молюсь и провозглашаю сегодня, Господь, это возвращение домой, возвращение в Твое присутствие, к этим близким отношениям с Тобой. Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Дух Божий, благодарю Тебя. Давайте мы помолимся скажем все вместе. Отец Небесный, я открываю свое сердце для Тебя. Я возвращаюсь к Тебе из своих сомнений, из своих забот. Я прихожу к Тебе, Господь Иисус Христос. Говори в мою жизнь. Я нуждаюсь в Тебе. Во имя Иисуса Христа я не хочу ничего скрывать от Тебя. Иисус Христос, Ты мой Господь, а я Твое дитя. Я хочу следовать за Тобой. Я хочу исполнить волю Твою, Небесный Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Боже, благодарю тебя, Отец, за это собрание. Боже, благодарю тебя за это слово. Отец, пусть это слово но прорастет и принесет плод в 30, 60 и в 100 раз в каждом из нас. Да будет имя Твое благословенное и да будет имя Твое превозятное. Спасибо тебе, Господь, за Твою руку на каждом из нас. Спасибо тебе, Господь, за эти открытые небеса над нами. Боже, и да наполнятся наши дома Твоим присутствием, Твоим миром, Господь. Да будут небеса открыты, Господь. Да придет Твой мир, да придет Твой покой. Да придет Твое благословение, Господь, ясное, видимое, ощутимое благословение с неба, Господь, благословение от Твоего присутствия. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса.